0: 19. Mai 2017, die 139. Folge von Podlock. Ich bin heute übers Wochenende nach Nürnberg gefahren und weil die, weil die Bahn keine Zugtickets verkauft, die ich mir leisten kann, musste ich mit dem Auto fahren, was immer unglaublich anstrengend und nervig ist, ganz besonders, wenn man freitags fahren muss. Und weil es so anstrengend ist, habe ich heute auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Lust und Kraft, noch viel zu notieren. Aber ich dachte vorhin, ich, ich würde einfach einen Text vorlesen von Walter Benjamin. Der Text heißt Das Gespräch und ist aus einem Zyklus, den er mit 22 Jahren, so sagt das ungefähr zumindest der die Notizen der Herausgeber, also um 1914 rum, ist der Text in Schien, äh, entstanden. Äh, erschienen ist er nicht. Ähm, den gab es dann nur so in so Abschriften, der ist unter Freunden kursiert. Und er ist dann in Band 2 der gesammelten Schriften aufgenommen. Aufsätze, Essays, Vorträge. Und er äh, zählt noch zu den früheren Texten. Aber der Text ist... Äh, ja, es ist aus einem Zyklus, den, den Benjamin Metaphysik der Jugend genannt hat und das merkt man dem Text auch an. Es geht dann im Weiteren vor allem um Fragen und Probleme der Jugend, die mich nur bedingt in der Hinsicht zumindest interessieren. Aber so ein paar Sätze aus dem Text finde ich sehr brauchbar beziehungsweise ähm, haben mich an meinen Podlog erinnert. Zum Beispiel schreibt Benjamin hier, Das Gespräch strebt zum Schweigen und der Hörende ist eher der Schweigende. Sinn empfängt der Sprechende von ihm, der Schweigende ist die ungefasste Quelle des Sinns. Das Gespräch hebt Worte zu ihm als die Fassenden, die Krüge. Der Sprechende senkt die Erinnerung seiner Kraft in Worte und sucht Formen, in denen der Hörende sich offenbart, denn der Sprechende spricht, um sich bekehren zu lassen. Er versteht den Hörenden trotz seiner eigenen Worte, dass einer ihm gegenüber ist, dessen Züge unauslöschlich ernst und gut sind, während der Sprechende die Sprache lästert. Das, die, das ist die erste Stelle, die mir wichtig scheint. Ich bin mir natürlich des Kontexts bewusst, also wie dieser Text in, in, in welchen Rahmen der eingebaut ist und dass ich damit auch einiges verstehe, was, was möglicherweise so eher so am Rande erscheint. Und es geht hier explizit nicht direkt um Selbstgespräche. Aber ich habe den Eindruck, dass es viel auch darauf zutrifft, dass es nämlich lohnt, sich zu fragen, ob, was Benjamin hier beschreibt als die Rolle des Sprechenden und des Hörenden, also als Schweigender, und den Schweigenden eigentlich als die Quelle des Sinns begreift, Was im Übrigen den Gedanken schon mal viel interessanter macht als den bei Kleist, der so recht, also fast schon grob schlechtig dagegen steht. Ob das nicht eigentlich eine ganz gute Beschreibung beziehungsweise eine gute Art zu fassen ist, was in so einem Selbstgespräch auch funktioniert, dass man diese Rollen des Sprechenden und Schweigenden in eines fasst und dass diese technische Vermittlung beim Podcasten, dass man hört, was man sagt, dass man sich tatsächlich als Schweigender und als Sprechender zugleich ähm, auch erleben kann, dass das eigentlich genau diesen Reiz ausmacht, beziehungsweise dieses ist, worauf, auf, auf, auf dessen Spur ich, sein, versuche und manchmal hoffe. Das Gespräch strebt zum Schweigen und der Hörende ist eher der Schweigende. Sinn empfängt der Sprechende von ihm. Der Schweigende ist die ungefasste Quelle des Sinns. Der Sprechende spricht, um sich bekehren zu lassen. Er versteht den Hörenden trotz seiner eigenen Worte. Dass einer ihm gegenüber ist, dessen Züge unauslöschlich ernst und gut sind, während der Sprechende die Sprache lästert. Wenn ich in den vergangenen Folgen und immer, wenn ich über diesen Potluck und diese Art dieser Form des sprechenden Denkens und dieser Form von Selbstgesprächen nachgedacht habe, war mir unter anderem ja immer wichtiger geworden, diese Pausen und Unterbrechungen zu verstehen. Was heißt eigentlich in solchen Momenten den, das eigentlich Konstruktive einer solchen, einer solchen Form von Selbstgespräch zu sehen? In den Pausen und Unterbrechungen. Also letztlich genau in den Momenten des Schweigens. Sie sind also als, Benjamin sagt hier, dessen Züge unauslöschlich, ernst und gut sind. Er versteht den Hörenden trotz seiner eigenen Worte. Der Hörende, ist in seiner Ernsthaftigkeit als Hörender, als Schweigender, dem Sprechenden immer wahrnehmbar. Meines Erachtens ist es genau das in der technischen Vermittlung von solchen Aufnahmesituationen, genau das der Punkt. Unauslöschlich ernst und gut, während der Spre Sprechende die Sprache lästert. Der Sprechende scheitert immer an den Worten. Sie fallen immer zu kurz, zu knapp, zu schlecht aus. Er lästert die Sprache. Jeder Gebrauch von Sprache ist letztlich lästern der Sprache. So Benjamin hier. Den Sinn gewinnt der Sprechende, aus dem Schweigenden. Er spricht, um sich selbst zu bekehren. Er spricht, um in den Genuss des Hörenden als Schweigenden überhaupt kommen zu können. Es bedarf eines Sprechenden, um einen Hörenden Schweigenden zu haben. Es bedarf also des Sprechens, um aus dem Schweigen den Sinn des Sprechens zu sehen. Und so auch dann die These, so habe ich die zumindest verstanden, das Gespräch strebt zum Schweigen und der Hörende ist eher der Schweigende. In dem Text, äh, es sind noch viele weitere Gedanken versteckt, die es lohnen würde, im Einzelnen noch sehr viel genauer zu diskutieren. Aber mir genügen heute diese drei, vier Sätze. Das Verhältnis von Sprechendem und Schweigendem, von einem Hörenden als Schweigenden, der am Rande des Gesprächs eigentlich dieses Schweigen als Quelle des Sinns für das Gespräch selbst und für den Sprechenden die Quelle des Sinns. Ich weiß noch nicht mehr, was ich damit mehr anfangen kann, außer dass es möglichst dass es möglicherweise einfach Sinn macht, ab und zu zu schweigen. Aber dieses Verhältnis, dass wie sehr eigentlich der Sprechende auf das Schweigen angewiesen ist, weil das Schweigen die Quelle des Sinns ist, nicht das Sprechen, sondern das Schweigen, das scheint mir zumindest ein wirklich brauchbarer Gedanke zu sein, dass dieses Schweigen aber natürlich nicht ein Schweigen ist, dass es ohne ein Sprechen gäbe, sondern dass das Schweigen ist etwas, was überhaupt erst durch das Sprechen hervorgebracht wird. Und zugleich ist es das, was den Sinn des Sprechens wiederum hervorbringt. Oder wie Benjamin sagt. Das Schweigen gebiert sich also selber aus dem Gespräch. Wer spricht, geht in den Lauschenden ein. Ja. Ich belasse es heute einfach mal bei diesen winzigen Überlegungen zu Benjamin und zu zum Gespräch nur zu diesen einzelnen Sätzen. Manchmal reichen, manchmal reicht eigentlich auch nur ein Satz. Der Rest muss einfach Schweigen sein. In dem Fall oder heute zumindest. Es gibt einfach auch wirklich einfach anstrengende Tage, die da bleibt am Ende nicht mehr mehr übrig.